0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendición, espero que se encuentren todos muy bien en este lunes que el Señor nos concede estar vivos y que hay que comenzar la semana, aunque pues muchos tenemos eh, puente gracias a el festejo adelantado del natalicio de Don Benito Juárez, así que pues bendito sea Dios, aprovechar si estamos descansando, y si estamos en el trabajo, también bendito sea Dios. Nos va a acompañar el Señor con su gracia para que podamos hacerlo bien. Porque recuerden que tenemos en esta vida un doble objetivo. Un doble objetivo que le da sentido a nuestra existencia y que nosotros como católicos debemos estar considerando todos los días. Hacernos la pregunta en nuestro examen de conciencia de si nos hemos afanado por cumplir este doble objetivo. Y es que el Señor nos tiene aquí en esta vida. Primero, para trabajar dentro de nosotros, en la edificación de nuestra alma, tratando de adornarla con todas las virtudes que con la gracia de Dios podemos conseguir y esa es nuestra manera de agradecerle al Señor por el don de la vida, ese perfeccionamiento interior. Y el otro, la otra parte de este objetivo doble es la edificación del reino de Dios. Es que con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, contribuimos a que el reino de Dios con todos sus valores se haga presente a nuestro alrededor. La justicia, la bondad, la misericordia, el amor, el perdón, la reconciliación y todas las cosas buenas que surgen del Evangelio que lleguen a quienes nos rodean, a nuestros diferentes ambientes, familia, trabajo, amigos, sociedad, diversión, etc. Tenemos pues una gran responsabilidad. Y nosotros nos sentimos a veces como muy incapaces de llevar a cabo esta tarea. Porque tenemos muchas miserias, porque somos muy torpes, porque nos cansamos, porque caemos en tentación. Y tenemos que recomenzar. Y esto en ocasiones nos desespera el tener que volver a iniciar el proceso de conversión una y otra vez. Pero hermanos, estemos tranquilos. Esa es la vida de un cristiano, comenzar una y otra vez, comenzar siempre después de las caídas y los errores. Siempre estar en los comienzos, pero vamos a empujar con toda nuestra alma en este día que el Señor nos concede y Él va a bendecir nuestro afán. A pesar de nuestras equivocaciones y nuestros errores, el Señor cuenta con nosotros. Él ya nos conoce y sin embargo nos ha llamado a ser parte de esta noble labor de la obra de la salvación. Así que vamos a trabajar sin pensar tanto en nuestras debilidades y mejor dedicarnos a aquellas cosas buenas que podemos hacer. ¿Qué nos pide el Señor para que seamos eficaces en esta colaboración nuestra con la obra de la salvación? Nos pide la humildad de reconocer nuestros errores y pecados. Que tengamos esa sinceridad para decir, Señor, esto es lo que soy, perdóname. Que no nos justifiquemos, es cierto que a veces estamos presionados y sentimos que no tenemos otra opción y actuamos mal, pero no nos justifiquemos delante de Dios. Lo que está mal, está mal. Reconocerlo y aceptarlo independientemente de los motivos que nos hayan movido a realizar tal o cual acción que se opone a la voluntad de Dios. Ya Él sabrá si estamos justificados o no. A nosotros lo que nos interesa es esa humildad, porque con esa humildad somos dóciles ante el Señor. Y... En segundo lugar, que luchemos para rectificar, que si he identificado un área de mi vida donde yo estoy muy lejos del proyecto que Dios tiene para mí, que yo luche por rectificar todos los días. No sé qué tanto voy a avanzar, igual y parece que no avanzo nada, pero el Señor ve mi esfuerzo y entonces me va a bendecir doblemente. Pues ya saben hermanos, no perdamos de vista esta circunstancia para que el Señor actúe con mayor eficacia a través de nosotros, perfeccione nuestra alma y nos ayude a edificar el reino de Dios. Bien, vamos a nuestra catequesis en este día de San José. Hoy es día del santo patrono de la iglesia. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a formar parte activa de la misma y que nos defienda de las acechanzas del enemigo. Entonces, eh, vamos a a continuar viendo la historia de la Iglesia y pues hemos llegado ya al siglo XVIII, que se caracteriza por la intensificación del proceso de secularización, el rechazo del papel de la fe en la vida pública y no pocas veces el desprecio y la persecución de los creyentes. Hemos hablado de acontecimientos históricos de gran relevancia, como la Revolución Francesa y como la independencia de los Estados Unidos. Eh, se da un proceso posteriormente distinto con la entrada de, de, de Napoleón en la historia europea. Napoleón que es un gran estratega y que pues, prácticamente toma el control de toda Europa, aunque luego por fin es vencido. Y eh, Napoleón tiene un desencuentro con el Papa Pío VII y lo toma prisionero, lo va a tener prisionero durante cinco años. Hablan de esta anécdota acerca de Napoleón cuando entró en la ciudad de Roma que reunió a los cardenales y los quiso asustar diciéndoles que iba a destruir a la iglesia y por ahí se rió un cardenal anciano y entonces el Napoleón le preguntó ¿y usted de qué se ríe? y el cardenal le dijo no la hemos podido destruir ni nosotros menos tú y eso es cierto. O sea, a pesar de tanto antitestimonio y pecado de quienes hemos formado parte de la iglesia durante estos dos milenios, la iglesia sigue viva porque es obra de Dios. Entonces ningún poder externo la va a destruir, debemos perder el temor a eso. Habrá que enfrentarnos valientemente a lo que venga, sin embargo, confiamos en que el Señor de la historia cuida también de su iglesia en su propia historia. Después de la caída de Napoleón vino un movimiento de restauración de las monarquías en Europa, aunque fuera de Europa empezaron a consolidarse los movimientos independentistas, sobre todo en América Latina y posteriormente en África. Eh, sin embargo, el, las colonias, el, el sistema colonial perduraría hasta la mitad del siglo XX. La iglesia recupera un poco su paz, pero no volverá a ser la misma. Eh, los sistemas democráticos de gobierno que se van imponiendo en diferentes lugares del mundo, pues eh, tienen una ideología liberal que contribuye fuertemente a la descristianización de la sociedad. En el siglo XIX la iglesia va perdiendo la protección del Estado, de los gobiernos, y en 1870 se termina con el poder temporal de los papas, con la conquista italiana de los estados pontificios, desaparecen los estados pontificios y se unifica toda la península italiana en una sola nación. Y entonces, bueno, eh, se dio esta circunstancia histórica de que los papas vieron sumamente disminuida su poder temporal y quedó solo esta pequeña ciudad del Vaticano bajo su gobierno temporal. Sin embargo, los católicos se van fortaleciendo cada vez más en su vínculo con la Santa Sede y entonces esto hace que la, el amor al Papa y el vínculo de unidad con el Papa se convierta en una de las características más fuertes del catolicismo durante este, este siglo XIX que va transcurriendo entre muchos movimientos históricos en todas partes del mundo. Y segundo, los afanes de misioneros de la iglesia no se terminan. La iglesia sigue expandiéndose en África, en el Extremo Oriente, etcétera. Y esto hace que la iglesia se enriquezca cada vez más y que crezca muchísimo el número de los católicos. Entonces podemos ver cómo incluso dentro de esas circunstancias históricas adversas, la iglesia sabe responder ayudada por el Espíritu Santo y seguir creando nuevas formas de evangelización aunque se pierdan ciertos privilegios que se tuvieron durante aquellas épocas de cristiandad mayoritaria, que se poseía una gran influencia social, pues eso es una circunstancia histórica. La fe de la iglesia no puede depender de eso. Aunque se pierdan esos privilegios y esas circunstancias favorables, la iglesia sigue llevando el evangelio a todas partes del mundo. Y a veces cuando se pierde algo que no era tan necesario, se crece en algo que sí era necesario. Es interesante ver cómo, conforme el papado ha, pe ha perdido peso en lo temporal, en lo social, lo ha ganado en lo moral. Hemos tenido desde hace mucho tiempo una serie de grandes y santos papas y esto le ha dado al catolicismo una característica de seguir siendo una fuerza moral y una voz importante en la esfera pública de, de todo el mundo, precisamente por esta credibilidad de la que ha gozado el papado. Entonces hay que aprender a apreciar esto, es decir, cómo a veces cuando perdemos una seguridad crecemos en nuestra confianza en el Señor y esto redunda en nuestra propia santificación. De estas circunstancias de la iglesia nosotros debemos aprender para nuestra vida personal. En ocasiones perderemos alguna circunstancia que nos favorece y que a lo mejor nos hacía sentirnos más seguros como cristianos. Bendito sea Dios porque no debemos poner nuestra seguridad en las circunstancias sino en el Señor y en ocasiones perdiendo esas circunstancias somos capaces de confiar más en el Señor y decir a fin de cuentas Señor mi vida depende de ti así que qué bueno que el Señor permite esas crisis y esos cambios en los cuales nos vamos deshaciendo de tantas cosas a las que estamos apegados y que entorpecen nuestro camino de santificación. Pidamos de al Señor la gracia de permanecer fieles aún en medio de esos cambios que se van dando en nuestra existencia. Pues bien, hay que continuar hablando de la historia de la iglesia. Nos vamos acercando ya hacia el siglo XX. Aún hay algunas cosas que decir. En los próximos episodios estaremos hablando del de Concilio Vaticano I, la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción y también del dogma de la infalibilidad papal. Unos asuntos muy importantes para nuestra fe y que en ocasiones no comprendemos bien y que bueno, también somos por ello a veces bastante criticados. Por eso hay que dejar en claro qué significan estos pronunciamientos doctrinales de la Iglesia. Voy a dar por terminada la catequesis porque quiero hacerles un anuncio. Eh, hay una persona de nombre Osiel Mendoza que soy muy cercano a él y a su familia y pues tuvo un accidente y tiene una lesión bastante grave en el tallo cerebral. Entonces estamos esperando un milagro de Dios porque pues desde el punto de vista médico no hay nada que hacer. Es un lugar que, al que no se puede acceder con cirugía, entonces estamos esperando pues los resultados de unos nuevos exámenes y pues quisiera que se unieran a mí en esta intención. Es un joven, tiene 18 años y obviamente su familia está destrozada. Entonces, pues sabemos que los médicos tienen que hablar con la verdad y hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, nosotros confiamos en el Señor. Pidámosle pues que dé fortaleza a su familia, que conceda sabiduría a los médicos y que si es su voluntad, nos lo sane, porque para él nada es imposible. Señor bendito seas por el don de la vida y de la fe por la iglesia en la que nos has concedido conocerte, amarte y servirte. Bendice, Señor, a todos los enfermos, a todos los que se encuentran en circunstancias difíciles. Concede tu gracia a tu Hijo Ciel, salva su alma y si es tu santa voluntad, devuélvenos lo sano para que pueda seguir siendo la alegría de su familia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día de San José, nos vemos mañana si Dios lo permite.